0: podcast
1: Mijn Zomer van 2019, deel 15, over vaders en dochters. Louise Edward en Elvire, ook deze 15e podcast van Mijn Zomer van 2019, is geïnspireerd door het Radio 1-programma De Zomer van 2019. Het is terzelfde tijd ook een vervolg op de vorige podcast die ging over onze dochter en jullie mams, Daphne. Zowat elk vader-dochterpaar heeft op een bepaald moment een speciaal lied dat beiden bindt. Het is het lied van de vader-dochterdans op het huwelijksfeest van die dochter. Veel vaders vinden het leuk om met hun dochter te dansen op die zeker voor de dochter speciale dag. Bij mij bracht het herinneringen naar boven aan de tijd dat Daphne als klein meisje nog op mijn voeten ging staan en dat we toen samen de keukenvloer onveilig maakten. De vaderdochterdans bestaat al eeuwen, maar zijn betekenis is over de jaren heen langzaam veranderd. Vroeger was het zo dat de avond begon met de vaderdochterdans, waarna hij haar aan de bruidegom presenteerde om samen met hem het nieuwe hoofdstuk van hun leven in te dansen. Tegenwoordig wordt dat bij hun weten nooit meer gedaan, wegens Oudbollig, en is eigenlijk vervangen door een ander ritueel met dezelfde betekenis, en dat plaatsvindt voor de huwelijksinzegening. Dit was ook bij ons het geval. We schreden langzaam als laatste door de middenbeuk van het overvolle kerkje dat Daphne zorgvuldig had uitgekozen, en waar we eerder door de priester aan het portaal waren begroet. Hoe goed Daphne die dag ook had voorbereid, ze had me niet verteld dat ik ze voor ik haar aan haar nu wel zeer kortbij toekomstige echtgenoot overdroeg, een kus had moeten geven. Of ik had niet goed geluisterd naar haar, dat zou ook kunnen. Maar voor we aan het dansgedeelte van het huwelijksfeest kwamen, dienden we nog, na de huwelijksinzegening eerst een uitgebreide receptie en een exquise maaltijd te savoureren in de prachtige zalen van het Schravenhof in Schilde. En gedurende dit avondmaal was er ook tijd voorzien voor een ander specifiek vader-dochtermoment, de tafelspeech van de vader. Daphne schoonmoeder in spee, die van het typisch micromanagement type was, had me tijdens de voorbespreking van die heugelijke dag op het hart gedrukt dat ik niet meer dan vier minuten mocht spreken. Ik had naar haar geluisterd en had... Nadat ja, ze haar richtlijnen op strenge toon had geuit, geknikt. Liliane begreep daaruit, zoals later zou blijken, dat ik me aan haar richtlijnen zou houden. Ik, van mijn kant, beaamde enkel met die hoofdbeweging dat ik haar boodschap had begrepen. Niet dat ik mij aan haar precieze richtlijnen zou houden. Na mijn speech gaven dochter en vader elkaar een stevige knuffel en ik zag over de schouder van Daphne heen, de afkeurende blik van de dame die ik ijskonijn Lilian was gaan noemen. Later begreep ik uit haar nogal bijtend commentaar dat die blik een metafoor was geweest voor twee gele kaarten, één voor de tijdsoverschrijding van mijn speech en één voor de knuffel. Die laatste was nog dan voor een volle zaal genodigden. Ik kreeg dus van het ijskonij een dubbel gele kaart, dat eigenlijk overeenkomt met de rode, die ik zonder verpinken in ontvangst nam, maar ik verliet echter niet de zaal. Het nog te gebeuren moment suprême moest nog komen en dat moment zou ik niet laten verpesten door een overigens onterecht gegeven rode kaart. Zelfs een dialoog daaromtrent met de arbiter achtte ik overbodig. Waarom? Omdat om te kunnen dialogeren men minstens met twee open-minded personen dient te zijn. De speech zelf zal ik niet in deze podcast inlassen, hoewel het technisch mogelijk zou moeten zijn. Want, in WZNL 4, die speech is een onderdeel van de tweede dvd die op die dag werd opgenomen. Jullie moeten er maar eens naar kijken goed luisteren en mij niet te veel uitlachen. Wel las ik in deze podcast hierna de conference in van Wim Zonneveld, op tekst van Simon Carmichelt, waarvan mijn speech een parafrasering was. Wanneer Zonneveld aan Carmichelt een nummer vroeg, leverde deze meestal een van zijn paroolcursiefjes, zijn kronkels. Altijd goed voor memorabele sketches, in zijn tweede one-man-show speelde Sonneveld De Jongens, waarin een vader herinneringen ophaalt aan de jeugd van zijn pasgetrouwde dochter. Hier gaat hij.
2: Mijn dochtertje is vandaag getrouwd en het vieren we. Ze is pas 21, ja ze trouwen vroeg tegenwoordig. Kijk hier heb ik nog een fotootje van mijn dochtertje. Dat is anderhalf jaar terug. Oorspronkelijk zat er op de foto aan mijn dochter nog een knul vest. Maar die heb ik er vanaf geknipt. Want dat was een bevlieging van zeer tijdelijke aard. En waarom zou je dan nog met zo'n snotneus op je borst blijven rondlopen, waar? Dat heeft geen betekenis. Dus ik nam een schaar... ...en knip... ...dan ging Piem. Verdomd, hij heette Piem. Als een meid getrouwd is... Dan houdt zo'n meid ineens op met kind te wezen. En dan is zo meid ineens een mens geworden. En als je als vader zijnde, zonder te veel narigheid, je dochtertje hebt opgekweekt tot mens. Dan mag je als vader zijnde wel even op die mijlpaal plaatsnemen. Een zucht van verlichting slaken. En een selfie opsteken. Want wat is een kind? Ik zeg altijd een kind... Je staat er borg voor. Als het kind iets overkomt, is het jouw schuld. Altijd. Want als opvoeder faal je. Trouwens, wat is een opvoeder? Een opvoeder is een stakker die in het duister test. <lacht> Mijn vader, hij rustte in vrijheid. Maar mijn vader was een man met een paar harde handen. Die legde heus niet zijn oor op je zieltje te luisteren. Een hengst voor je kop kon je krijgen. En zo ben ik dan opgegroeid door iemand met vrije levensprincipes. Multatuli heb al gezegd, kind, als ik erop voorsta dat ik je vader ben, spuw mij dan in mijn gelaat. En daar had Multatuli gelijk in. Toen het puntje bepaaldje kwam op Multatuli zijn eigen zoontje aardig verprutst. Maar ja, op papier wist hij het wijs te zeggen en dan gaat het me om met dat soort aan. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb mijn dochtertje vrij opgevoed. Ik heb mijn dochtertje niet opgevoed als een boeman, maar als een vriend. Als een gelijke. En dan moet ik jullie toch eens wat zeggen over die moderne opvoeding. Ik vroeger, ik vertelde mijn ouders niks, maar ik deed wat ze zeiden en zo'n modern kind vertelt je alles, maar doet nooit wat je zegt. In het begin is dat nog geen doodwond, maar ja, zo'n mijt groeit op en dan komen de jongens. De natuur moet zo'n loop hebben, dat ken ik billiken. Ik weet het nog goed, ze was veertien, toen komt ze thuis met een knul van 18. Oh, ik zag het zo. Een gluipert van het zuiverste water. Een Harry. Ik droom nog wel eens van hem, als ik zwaar getafeld heb. Maar ja, wat doe je in de moderne opvoeding? Je zegt niet tegen je eigen dochter dat je meid gaat mijn ogen met dat stuk verdriet. Maar je haalt de kwal binnen, of het Sinterklaas is. Oh, die Harry, hij was er altijd. En hij moest ook altijd mee eten. En dan was hij zo gedienstig, weet je wel, zo glijrig. Hij kon alles zo mooi aangeven. Het zout en de zuur en de aardappels. Oh. Ik dacht, als dat mijn schoon zo worden, dan verhang ik me op een mooie zondagmorgen in het Amsterdamse bos. Maar ja, in het begin heb je nog enig invloed. Want dan gaat zo'n meid en je vragen, pa, hoe vind je haar?" En ik, heel link. Ik begon hem te prijzen. Ik prees hem regelrecht het graf in. Dat hij zo gedienstig was en dat hij alles zo lekker kon aangeven... en zo zaagde ik indirect de poten onder zijn stoel vandaan. Binnen een maand had ik een plat. Dag Harry. Maar ja, Harry gaat, Piet komt, Piet gaat, Kees komt, Kees gaat, Nikki komt, en allemaal mee eten. Nou, ik heb wat voedsel verstrekt aan die knapen. Maar ja, je denkt ook bij je eigen rekken en erbij blijven. Als ze vandaag en morgen getrouwd is, dan moet ze het zelf maar weten. Dan kan ik er ook niks meer aan doen. Nou, en dat heb ik dan vandaag bereikt. Die knul waarmee ze vanmorgen naar het stadhuis gegaan is. Het is geen kwaaie jongen, hoor. Beetje een suffer. Hij helpt bij het afwassen. Na het avondmaal was het moment
1: voor de jongeren aangebroken. Het danstfestijn. De feestzaal had, voor de normen van toen, een uitgekind systeem om het geluid van de discobar onder controle te houden. De DJ diende de discobar te koppelen aan de geluidsinstallatie van de zaal. Die koppeling zorgde er in het Schravenhof voor dat, indien de DJ toch de geluidsnormen zou overschrijden, de stroom van zijn discobar voor tien minuten zou worden afgesneden. Bij een eventuele tweede overtreding zou de discobar niet meer opgestart kunnen worden. Daardoor zorgde de dj voor een goed geluidsvolume op de dansvloer, ten einde de typische sfeer van de huwelijksparty te kunnen creëren en toch konden de genodigden aan hun tafels vlot met elkaar praten. Ook Daphne's huwelijksdanspartner startte met de eerste dans van het pasgetrouwd koppel, de eerste keer als mister en Mrs. En daarna was het onze beurt voor mijn enige in alle betekenissen van het woord vader-en-dochterdans. Uiteraard is zo'n vader-dochterdans vaak emotioneel, omdat de vader zich uiteindelijk realiseert dat zijn kleine meisje groot geworden is. En juist daarom kon ik voor een lullenbaai en wel voor deze van Billy Joel, Good My, My Angel. Dit lied heb ik vorig jaar ook genomineerd voor een uitzending van de zomer van 2018. Een uitzending waarbij actrice Marieke Dilles op zoek ging naar liedjes waar kinderen enthousiast over zijn, maar die eigenlijk geen kinderliedjes zijn. Voor ons is Lullaby, Good Night, My Angel zo'n liedje. We lieten het bovendien ook horen bij elke doop van jullie drie. Eloise en wat dan want het is voor ons een verbindend lied. Dit maakt de tekst ook duidelijk. De eerste strofe gaat als volgt. Good night, my angel. Time to close your eyes and save these questions for another day. I think I know what you've been asking me. I think you know... What I've been trying to say. I promised I would never leave you. Then you should always know wherever you may go, no matter where you are, I never will be far away. Het is inderdaad tijd dat mijn engel kiest voor haar toekomst. En hoewel we reeds veel hebben gepraat, is nog niet alles gezegd en gevraagd. Wel het voornaamste. Bovendien kan men de toekomst toch niet voorspellen. Enkel kon ik beloven dat ik er altijd voor haar, en door het op jullie doop te laten horen ook voor jullie, Eloïse, Edward en Elvire te zijn, en nooit verreweg zal zijn. Hoewel ik in Daphne's prille leven vaak voor maanden weg was, stelde ik die avond dat die tijd voorbij was en dat ik er altijd zou zijn, in goede en kwade dagen tot mijn dood ons zou scheiden. Aan die gelofte van trouw heb ik me altijd gehouden, wat niet kan gezegd worden van de andere man die op diezelfde dag dezelfde gelofte ten overstaan van dezelfde vrouw deed. De tweede strofe luidt, Good night, my angel, now it's time to sleep, and still so many things I want to say. Remember all the songs, You sang for me when we went sailing on an emerald bay. And like a boat down on the ocean, I'm rocking you to sleep. The waters dark and deep inside this ancient heart, you'll always be a part of me. Er is nog zoveel dat ik zou willen zeggen, maar herinner je de goede dagen die we hadden? Ik voel dat ik wat ouder word en dat het onvermijdelijke ooit zal gebeuren. Weet echter dat in mijn oude hart je altijd een deel van mij zal zijn. En de laatste strofe geeft aan dat ik zal voortleven in jullie onze drie kleinkinderen, die er toen nog niet waren, maar wel ten volle in de wens van jullie mans, Daphne, zoals ik in de vorige podcast reeds vertelde. Good night my angel, now it's time to dream and dream how wonderful your life will be. Someday your child may cry, and if you sing this lullaby, then in your heart there will always be a part of me. Someday we'll all be gone, but lullabies go on and on. They will never die. That's how you and I will be. Hoog tijd om te luisteren naar de soundbite van de uitzending van de zomer van 2018 van 25 juli 2018 met presentatrice Annelies Moons en actrice Marike Dilles.
3: Uh, Johan die had ook een, een idee. Goedemorgen, Johan.
4: Goedemorgen, dames.
3: Goedemorgen. Goedemorgen. Jij, uh, jij dacht aan een nummer van Billy Joel. Welk nummer?
4: Well, lullaby Goodnight, my angel is uh, een lied dat ik gezongen heb opgedanst hebt en uh, laten spelen heb uh, op verschillende momenten in mijn leven. Ik vind het een, echt een soort testament naar kinderen toe, mm -hmm. uh, zelfs naar kleinkinderen.
3: Okay, en heb je, het, je hebt het zelf ook effectief uh, aan je, je dochter of je zoon laten
5: horen dan?
4: Ja, uiteraard. Uh, uh, gezongen toen het net uitkwam. Maar het staat op uh, de LP The River of Dreams van uh, Billy Joel. En, uh, maar toen was het al iets ouder. Uh, we hebben er samen op gedanst met dochter Daphne op haar huwelijksdag, je uh, kent dat wel, de geëikte tweede dans met de vader. Mm -hmm. En nadien hebben we drie keer gezongen laten horen bij de doopplechtigheden van onze drie kleinkinderen, Eloïse, Edward en Elvire, die ook gekend zijn onder de naam De Drie E's.
3: De Drie de E's, <laughs> Fantastisch. Uh, dus het gaat eigenlijk al, al, al ja, een hele tijd mee
4: als een ja, soort van, familielied. Uh, ja. ja, het is echt een, een, een basislied voor, uh, voor ons, omdat het ook meegeeft uh, hoe, hoe men zich voelt als ouder, grootouder. The, so I'm rocking you to sleep, the water's dark and deep, inside this ancient heart, you'll always be a part of me. En, en zo gaat het verder. Het heeft uh, een diepere zin. Dat, vandaar ook dat het past in het thema. Het is meer bedoeld voor de ouder dan voor de kinderen zelf. Maar de kinderen genieten er ook van.
5: Mm -hmm.
3: Fantastisch. En een lullaby, een, een slaapliedje. Marieke, zing jij... Uh, je zei al dat je niet zo heel goed kan zingen. Maar zing jij s'avonds uh, voor het slapen gaan? Um, ik
5: denk dat hij dan niet gaat slapen. Ik, <laughs> zo ik probeer rige. het soms heel rustig om, uh, om hem rustig te krijgen, maar... Uh,
0: niet zo heel vaak.
5: Ik vertel meer. Okay,
3: dat, dat is ook. Verhaaltjes zijn ook belangrijk voor het slapen gaan en muziek dus ook. we gaan er naar luisteren naar jouw lullaby.
4: Dank u zeer.
3: Merci. Good night, my angel. Time to close your eyes and save these questions for another day i think i know what you've been asking me i think you know what i've been trying to say i promised i would never my angel now it's time to sleep and still so many things I want to say remember all the songs you sang for me when we went sailing on an emerald Inside this ancient heart you'll be Good night, my angel, now it's time to dream And dream how wonderful your life will be Someday your child may cry, and if you sing this lullaby Then in your heart there will always be a part of me One day we'll all be gone, but lullabies go on and on. They never die, that's how you and I will be. Lullaby, good night, my angel, from Billy Joe. Rond de nationale
1: feestdag van dit jaar, dus 21 juli 2019, waren er drie uitzendingen van het programma van Radio 1, de rode draad van deze podcastserie, waarvoor ik dezelfde song nomineerde. Het waren respectievelijk de uitzendingen van 19 juli, waarin Evi Gruij liedjes zocht over vloeken, 22 juli, waarin Bram van Parijs vrouwelijke singer-songwriters zocht en 23 juli, waarin Jeroen Perceval zo songs zocht over moed en durf. De song die ik drie keer op rij nomineerde en die aan al deze criteria voldoet, is de schitterende tirade van Martha Wainwright, Bloody Motherfucking Asshole. Deze song past ook perfect in deze podcast over vaders en dochters, want Martha's eloquente aanklacht is gericht tegen het onverschillig gedrag van haar vader in de periode dat Martha opgroeide. Eerder dan voor haar en haar broer er echt te zijn, schreef deze liedjes over en voor hen. Die vader is niemand minder dan een zanger die ik in mijn jeugd wel kon pruimen wegens zijn typische stijl. Ik was nogal into folk, Loudon Wainwright III. Martha werd geboren in 1976 en de song werd opgenomen in 2004, dus was ze toen 28 jaar en eindelijk klaar om Louden weerwerk te geven. Met deze song zette Martha overigens een familietrend verder. Ook haar moeder Kate McGargle met haar song Go Lief van 1976 over de periode dat Louden haar voor de eerste keer voor een andere dame verliet, toen Martha net geboren was, en haar broer Rufus met dinner at Eight in 2003 over een dinner van vader en zoon, zij zongen reeds weinig flatterende liedjes over Louden. Kate was de helft van het beroemde zustersduo Kate en Anna McGargle van de klassieker. Complaint pour Saint Catherine en het bloedmooie Heart Like a Wheel met de onvergetelijke zin: My love for you is like a sinking ship, and my heart is on that ship out in the mid-ocean. Lied dat onsterfelijk werd door de versie van Linda Ronstadt. Kate was ook de hartsvriendin van Emily Harris, een andere zangeres van mijn jeugd, die ik ooit in de kortseldzaal van Brugge en samen met mijn betreurde schoonbroer en onkel van Daphne Dirk, haar pakkende persoonlijke ode aan Kate, Darling Kate, hoorde zingen. Lied dat Emmelous greef na Kates dood, die stierf na lange strijd tegen kanker. So it's finally come, you have left the world. Free from the pain, you laid that burden down. But your strong and giving heart will surely be your crown as you slip the surly bounds of hurt and sail away. Perhaps we will meet again somehow, someday. Martha's bloody motherfucking asshole is bovendien ook een antwoord op een lied van haar vader. Deze had de gewoonte om zich in liederen tot zijn kinderen te richten, zoals ik al zei, in soms expliciete, soms cryptische bewoordingen, zoals Rufus is a titman in 1975 en Pretty Little Martha in 1978. Martha en haar broeder Rufus groeiden na de scheiding van haar ouders toen ze vier was op bij haar moeder in Canada. Daardoor miste Loudon haar vijfde verjaardag, wat aanleiding gaf tot zijn song Five Years Old. Toen ze veertien was, overhaalde Louden Martha om een jaar bij hem te komen wonen in New York. Daar begon Martha een redelijk liederlijk leven, dat haar onder meer haar unieke, door drank en sigaretten gevormde stem bezorgde. Heel veel later ging ze met vader op tournee. En op een avond werd het duidelijk dat een van zijn latere liederen eigenlijk voor haar had geschreven. Ze kende het lied er uiteraard en steeds veel sympathie gevoeld voor de vrouw uit de song I'd rather be lonely, met onder meer het vers I think that I need some space, every day you're in my face How can I get rid of you, I'd rather be lonely Dit zonder eigenlijk te weten dat Louden dat lied voor haar had geschreven Tot Louden als introductie van dat lied tijdens een show waarin ze met hem het duet Father-Daughter Dialogue zou zingen, het publiek vertelde dat hij I'd Rather Be Lonely schreef over het jaar dat Martha bij hem in New York woonde. Toen was voor Martha het hek van de dam. Ze schreef haar antwoord, bloody motherfucking asshole, en de titel van de song is ook volgens haar letterlijk te nemen. En wat de motivaties betreft, om datzelfde lied ook voor de Radio 1 uitzendingen van de zomer van 2019 van 22 en 23 juli te suggereren. De eerste Hans mijn leven kon ik nogal wat vrouwelijke singer-songwriters appreciëren. Van Carol King over Johnny Mitchell tot Carly Simon. Van Bonnie Wright over Emily Harris tot Patty Smith. Toch koos ik voor Martha Rainwright met Bloody Motherfucking Asshole. En de tweede, Martha had eindelijk in 2004 de moed bijeen geraapt om haar nek uit te steken en gedurfd haar vader een stevige sneer uit de pand te geven. En dat liet als bijtend vitriol over hem uit te storten. De song treft in de onderbuik en met haar honingschorre stem, verstoort Martha voortdurend de balans tussen innerlijke kracht en verdriet om de vader die ze hatend lief heeft. Het lied staat sterk met het openingscouplet, dat meteen waarschuwt dat het hier niet om een liefdesgedicht gaat. Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and strong, but I feel old and tired, over-fired. Toen ik het lied waarderend begreep, werd het mij duidelijk dat niet de 28-jarige Martha dit lied had geschreven, maar de 4-5-jarige die verlangde naar haar vader die het huisgezin had achtergelaten in Canada. And I've been poked and stoked, it's all smoke, there is no more fire, only desire for you, whoever you are, for you, whoever you are. Ze verlangde naar haar vader wie hij ook mag zijn. Let wel, ze zingt niet wherever you are, maar whoever you are. Dit lied kwam bij mij sterk binnen, omdat ik even oud ben als Loudon en ook een dochter heb. Bovendien was ik er in Atlanta, toen Daphne 24 jaar was, door een bevriend psychiater, Dr Earl Fitz, Eerder toevallig achter gekomen dat Daphne nog psychologisch de gevolgen droeg van het feit dat ik, toen zij vier, vijf jaar was, plots drie maanden uit haar leven was verdwenen. En dit zonder dat ze echt begreep wat er gaande was. Ik was voor drie maanden in rook opgegaan, doordat ik zo nodig de opstart van een zwavelzuur eenheid in Vaisak, Indië, diende te doen. Opstart waarover jullie... Eloise Edward en Elvire in een andere podcast al konden horen. En de liedjestekst geeft ook aan dat het heel wat tijd verde: een incubatieperiode voordat Martha de moed en de kracht vond, louden van weerwerk te bieden. You say my time here has been some sort of joke that I've been messing around, some sort of incubating period. For when I really come around, I'm cracking up. And you have no idea. Ook Louden had er blijkbaar geen idee van wat zijn gedrag aanrichtte. No idea how it feels to be on your own, in your own home, with a fucking phone and the mother of gloom in your bedroom, standing over your head with her hand in your head. En dan voor de eerste keer het refrein. I will not pretend, I will not put on a smile, I will not say I'm alright for you. When all I wanted was to be good, to do everything in truth, to do everything in truth. De volgende strofe maakt duidelijk dat ze liever een man zou geweest zijn. Want dan zou ze eerder haar vader de Levite gelezen hebben. Luister maar. Oh, I wish, I wish, I wish I was born a man. So I could learn how to stand up for myself, like those guys with guitars I've been watching in bars, who've been stamping their feet to a different beat, to a different beat, to a different beat. En het aan de ribben blijven kleven, einde van het lied start met het herhalen van het refrein en het zetten van de puntjes op de i. I will not pretend. I will not put on a smile. I will not say I'm all right for you. While all I wanted was to be good, to do everything in truth... To the everything in truth. You bloody motherfucking asshole! Oh, you bloody motherfucking asshole. Oh, you bloody motherfucking asshole. I will not pretend. I will not put on a smile. I will not say I'm all right for you. For you Whoever you are, for you, whoever you are, for you, whoever you are. Wist je dat je? De song werd ook treffend gebruikt bij het krachtig einde van de vierde episode van het eerste seizoen van Big Little Lies. Een scène waarin actrice Shailene Woodley, en waar deze het lied gebruikt om het uit te schreeuwen, niet naar haar vader... Maar naar diegene die haar verkrachtte en haar met haar zoontje achterliet. Ook letterlijk een bloody motherfucking asshole. Eloïse, Edward en Elvire, jullie moeten later zeker eens naar die serie kijken. Zowel naar de eerste en de tweede jaargang, waarin langzamerhand duidelijk wordt wie die BMFE in dat verhaal is.
5: is no place for a heart that's a whore and I'm young and I'm strong but I feel old and tired over fire and I've been poked and stoked it's all smoke there's no more fire only desire for you ever you are
1: Alsnog, op een positieve noot te eindigen, las ik nu een poëtische vader-dochtersong in van Paul Simon. Louise Edward en Elvire gelieven goed naar de tekst te luisteren. Ik geef alvast de laatste strofe mee, strofe waarin Paul Simon stelt dat een dochter meer intuïtie heeft dan een vader. Inderdaad, Edward, meisjes zijn daar nu eenmaal sterker in dan wij jongens hetgeen ik al mijn leven heb moeten ervaren. Trust your intuition, it's just like going fishing. You cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night ten einde de tekst te begrijpen, dienen jullie wel te weten dat Paul dat lied schreef voor dochter Lulu toen ze geboren werd en hij reeds 54 jaar op de teller had staan. Dus kan ik die tekst misschien beter begrijpen, omdat ook ik datzelfde voel voor jullie, Eloïse, Edward en Alvire als Paul voelde voor zijn kinderen. Hij was 57 toen zijn zoon Gabriel geboren werd. Dat is één jaar ouder dan ik toen jij Eloïse geboren werd. Ook Paul moet gedacht hebben zal ik er nog zijn wanneer Lulu ooit huwt. Daarom bevat volgens mij het lied de antwoorden op de vragen die Lulu later onvermijdelijk zal stellen wanneer hij er misschien niet meer zal zijn om ze te beantwoorden. Wanneer hij niet meer zal zijn om haar te beschermen zal ze tenminste de herinneringen aan hem en deze song hebben. Indien je met deze mindset naar het lied luistert, dan wordt het duidelijk dat de tekst een hart onder de riem steekt van degene die achterblijft over de dood heen. Een bevestiging van het feit dat hij er altijd zal zijn, like a postcard of the golden retriever, om haar met liefde te omringen. En dat Paul beweert dat er nooit een vader zal zijn, die meer van zijn dochter houdt dan hij van Lulu houdt, wel ja, dat is wat echte vaders beweren. Ook ik. Nooit zal een grootvader zijn die meer van zijn kleinkinderen zal houden dan ik van jullie hou. Paul Samen schreef zijn testament in dit lied. Ik schrijf mijn testament eigenlijk in mijn columns en spreek mijn testament uit in mijn podcasts.
0: Gonna watch you grow Gonna paint the sign So you'll always know your intuition it's just like going fishing you cast your line and hope you get a bite but you don't need to waste your time worrying about the marketplace try to help the human race struggling gonna watch you grow gonna paint a sign so you'll always know as long as one and one is two ooh, there could never be